0: Blik Podcast. Blik Podcast. Hírek, információk,
1: interjúk, véleménye.
2: Sziasztok, ez itt a Blik Podcastja. augusztus 26-án, szerdán. Én Szabadfi Mónika vagyok. Én pedig Vajta Zoltán. Ma arról beszélgetünk, hogy bárkit egy életre megbetegíthet a koronavírus.
1: Az adás végén pedig kiderül, szeptemberben merre érdemes kirándulni hazánkban.
2: Vágjunk is bele.
1: Hiába gondolod, hogy maga mögött hagyta a koronavírust Barta Szilvia, a TV2 időjósának rengeteg egészségügyi problémája lett, miután felgyógyult a fertőzésből.
2: Igen, még márciusban kaptál a vírust, és hát ugye akkor sokat hallottunk róla, hogy hát heteken át küzdött vele, és bár már a nehezén túl van, de mint ahogy te is említetted, a betegség még mindig nem múlt el nyomtanul nála, mint ahogy, mint kiderült, sok más embernél sem, akik ugyanebben szenvedtek tavasszal.
1: A be- ők magából a fertőzésben már felgyógyultak, viszont különféle egyéb kórok jöttek elő a fertőzésen átesett embereknél. Barta Szilviának például ő arról beszél, hogy kiütései lettek, meg őszült, és azóta állandó fáradtság jötli hangulat ingadozásai vannak, meg még sok más kellemetlen tünet.
2: Igen, és hát ugye mint említettük az ő esetére ráadásul nem is egyedi, te találkoztál olyannal, akit szintén hasonlóan megviselt a koronavírus azután, miután felépült ebből a korból?
1: Nemrég írtunk egy túlélő asszonyról, és én beszélgettem vele elég sokat, ő, ő is átesett a fertőzésen. Két hétig volt élet halál között, ő is felgyógyult, most három vagy négy hétig tartott, nem, vagy nem volt egy rövid időszak. Ma jól, arra panaszkodott, hogy hullik a haja, elvesztette az erejét, Alig bírja napi teendőket megcsinálni. Egy faluban lakik, és mond, hogy korábban sok kilométert fürgény volt, megállás nélkül megjárta a boltot. Most viszont többször le kell állnia, és egyszeren nem kap levegőt, nincs ereje. És ami még nagyon furcsa, illetve nagyon rossz, hogy cukorbetegség alakult ki nála a fertőzés után, miután felgyógyult, korábban semmilyen problémája nem volt. Tehát viszonylag egy egészséges asszony volt a koronavírus fertőzés előtt.
2: Pedig a szakértők szerint ugye, hát az sincs egyáltalán kizárva, hogy a koronavíruson átesett beteg a fertőzés után teljesen visszanyerheti korábbi egészségi állapotát, de azért látszik, hogy hogy vannak, akiknél tényleg maradandó egészségkárosodást okoz a vírusfertőzés.
1: Igen, és ezt tudják az orvosok, hogy valami van, hogy valami csinál az emberi szervezettel a vírus, de sötétben tapogatóznak, keresik az okokat. Azért is nagyon furcsa ez a probléma, mert hogy nagyon sokféle betegség marad vissza a koronavírusból, tehát nem csak az, hogy csak a tüdőt betegíti meg, vagy csak a nem tudom milyen szervezetet, hanem nagyon sokféle egyéb, és komoly, tehát nem félváról vendő egészségkárosodás marad hátra a koronavírus fertőzés után. És azt mondják, hogy erre figyelmeztetnek virológusok, ezért sem szabad félváról venni. Legtöbben talán tünet nélkül vészelik át a fertőzést. Sokan vannak, akik egy ilyen megfázásszerű, influenza-szerű betegséggel túljutnak rajta, és aztán felépülnek. Viszont még azoknál is jelentkezhetnek ilyen utólagos, nem tudni meddig tartó, örökké tartó vagy évekig tartó betegségek, akik egyébként teljesen tünetmentesen jutottak túl a koronavíruson, és mondjuk nem is mondjuk csak egy vér, vér, vérvételből mutatták ki nekik utólag, hogy egyébként ők hátestek a fertőzésen. Szóval ez egy nagyon alattomos betegség, és hogy nagyon keveset tud még mindig a tudomány. És ezért tartanak nagyon tőle a virológusok. Nem tudjuk, hogy egy év múlva, két év múlva mit fogunk tudni erről a kórokozóról.
2: Igen, tehát lényegében úgy tűnik, hogy egyelőre senki sem lehet nyugodt, és hát tényleg jó lenne, hogyha az emberek betartanák a maszkviselési szabályokat, illetve például ebben a helyzetben nem tapogatnák össze kézzel a zsemlét és a kenyeret válogatás közben. Képzeld el, múltkor például előttem veszett össze a boltba egy férfi, egy fiatal sráccal, mert az nem volt hajlandó használni a csipesz, amivel ugye ki lehet venni a zsemlét hanem inkább a kezével összetapogatta, és hát olyan pofátlan volt, hogy szinte az összes zsemlét, és hát azért ebben a vírusos helyzetben az ilyen apróságoknak is igen nagy jelentősége van.
1: Igen, és például vannak cégek, akik az egész üzletpolitikájukat, vagy a, nem tudom, a marketingüket, a reklám képesek megváltoztatni a járvány miatt, akkor azt, hogy mi ilyen Alapvető dolgot betartsunk, hogy ne tapagassuk össze az élelmiszert. hát ez, ez a minimális elvárás. Az egyik gyors étterem lánc a 60 éves szlogenjét cserélte, változtatta meg. Ez valahogy úgy szólt, hogy mind a tíz őet megnyarod utána, mert hogy olyan finom, amit ők árulnak. Hát ilyet most nem csinálunk teremben, nem csak itt, hanem sehol máshol, és egyébként meg szerintem sok minden mást abba kellene hagynunk. Például én... Szerintem nem jó dolog látogatni a zsúfolt bulihelyeket, és komolyan kellene végre venni az orvosokat. Nem véletlenül mondják, amit mondanak, ők, ők tényleg nem valamiféle háttérhatalom és összeesküvés szolgálatába álltak, hanem csak az egészségünket akarják megóvni, ahogy tették ezt a koronavírus előtt is. És szerintem figyeljünk rájuk, mert azért ők többet tudnak erről, mint a lajikus emberek, akik egyébként nem tudom professzornak képzelik magukat, és mindig megmondják a tutit és mindig mindenki mindenhez ért, most éppen koronavírushoz ért mindenki. Viszont azért, ha
2: tehetjük, akkor, akkor menjünk ki a szabadba és menjünk kirándulni. Keresünk nem túl zsúfolt helyeket. Hazánkban is rengeteg gyönyörű rész található, amit, amit tényleg még ősszel is érdemes megnézni. Kocs és Noémivel a szkolár kiadó gondozásában megjelent Bakancsista a Magyarország című kötet szerzőivel, arról beszélgettem például, hogy szeptemberben hova kiránduljunk, és hát, hogy milyen titkos helyeket érdemes itthon felfedeznünk.
1: Ahol ugye nem fenyeget a vírusfertőzés veszélye.
2: Szia Noémi köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést.
0: Szia, kedves Mónika, én is nagyon szépen köszönöm a felkérést, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Idén nyáron a koronavírus miatt sokkal többen nyaraltak két mint ugye a korábbi években, és nagy valószínűséggel az őszi kirándulások célpontjának is valamelyik gyönyörű hazai vidéket választják majd az emberek. Ha valaki egy szeptemberi kirándulást tervez Magyarországon, mit ajánlanál most neki?
0: Nehéz lenne Ö, kizárólag egyet kiemelni, de megpróbálok egy párat ajánlani akkor a hallgatóknak, meg nektek. Upony, amit a magyar középföldének is neveznek Borsodamaúi-Zemplé megyében található. Benne van a nevében, hogy egy elbűvölően gyönyörű táj, úgyhogy az szerintem egy szeptemberi, vagy még inkább egy októberi, amikor Magyarországon gyönyörű az időjárás, már nincs nagyon nagy forróság, de nagyon sok a napsütéses napok száma. Egy csodálatos kirándulás lehet. De hogy egy picit haza is beszéljek, Fejér megyében van egy gyönyörű helyszín, nem messze Székesfehérvártól Gántnak hívják, egy nagyon aranyos és amellett van egy olyan marsra emlékeztető vörös színű táj, amelyet nagyon szoktak kedvelni a kisgyermekes családok. Úgy képzeld el, mintha tényleg egy ilyen vörösbe mártott, hegyes lankás, környék lenne, mert a térségben régen bányászat folyt, és ez a tevékenység elszínezte a talajt, és tényleg egy hatalmas terület, ahol nagyon jól lehet jönni, menni lefel a gyerekek kis dinoszauruszokkal, meg kis harci figurákkal szoktak fotózkodni, szóval egy igazán különleges helyszín, azt gondolom. De bármere nézünk, Magyarországon szerintem találunk olyan gyönyörű erdőt, vagy kisebb-nagyobb dombot, hegyet, ahol ilyenkor szeptemberben, októberben nagyon jól esik egy túra, egy kirándulás. Említetted itt a kisgyermekes családokat.
2: Kiknek szól leginkább ez a Vakancsista Magyarország című kötet? Milyen uticélokkal találkozhatnak benne az olvasók?
0: Én ezt nagyjából mindenkinek szántam, ezt a könyvet. Bár jó magamnak van három gyermekem, de emlékszem még azokra az időkre, amikor felhőtlen szingliként, vagy felhőtlen kezdő szerelmesként párommal kirándultunk valahol Magyarországon. Most felhőtlen három gyerekes anyukaként ezt. Tehát én azt szerettem volna, hogyha úgy nagyjából minden korosztály és mindenki képet kaphat ezekről a dolgokról. Úgyhogy mindenkinek szántam, ezért inkább úgy osztottam fel a tematikáját a kötetnek, hogy ne tájegységek mentén haladjonak a, a címszavak, mert ugye 777 különböző címszó szerepel benne ajánlatkaland, hanem hangulati felosztásban gondolkodtam. A fiatalok valószínűleg inkább értékelni fogják az adrenalinfröccs fejezetben található ajánlatokat, hiszen itt kisebb veszélyek, száguldások, magaslati pontok meglátogatásai szerepelnek. A családosoknak, vagy esetleg a közel korosztálynak, az idősebbeknek pedig biztosan jobb megoldás elmenni egy olyan helyszíne, ahol ismert vagy kevésbé ismert magyar legendák nyomába eredhetnek, vagy egy olyan vadregényes túrahelyszínt jártnak be, amely eddig még nem szerepelt a bakancs listájukon. Úgyhogy összefoglalva én ezt minden korosztálynak és mindenféle családi állású embernek szántam, és remélem is, hogy benne mindenki maga számára megfelelő kalandot és úti célokat. És ahogy láttam, ugye nem csak a kedvelt és jól ismert
2: túlista látványosságok szerepelnek a könyvben, hanem vannak titkos eldugott helyek is.
0: Igen, igen, én imádom a titkokat, úgyhogy igyekeztem ezekből is minél többet összeszedni, olyan szurdokok, ahol általában csak tapasztalt kirándulók jártak eddig, viszont a helyi nemzeti park, vagy a közeli nemzeti park, vagy szervezet szakemberei szerveznek oda olykor-olykor vezetett túrákat, ezekre érdemes bejelentkezni. Vagy tényleg azok a kis helyszínek, amik eddig nem igazán szerepeltek a legtöbb úti könyvben, de például a blogokban, vagy a túra csoportokban örömmel számolnak be róla a kirándulók, ezeket is feltérképeztem és egy kicsit összeszedtem ezeket is.
2: Neked személy szerint melyek a kedvenc hazai helyeid
0: és miért? Én Székesfehlyváron élek, de gyerekkoromban minden nyarat a nagymamámnál, Borsodabaúi-Zemplén megyében, Miskolcon töltöttem, úgyhogy nekem Miskolc is egy nagy szív szívcsücsök, illetve a környék. Mi éppen most jöttünk haza egy pár nappal ezelőtt egy ilyen borsodi, Kis nyaralásból, és hát hatalmas örömmel ültünk fel, én még szülőként is, a Lilaföldi kisvasútra ismét, és szívtuk be annak a harapható levegőnek a a hatalmas mennyiségét, ami ott a fönt felett megy ez a kis vonat. Úgyhogy az a környék nekem nagyon nagy szép csücsök, én azt mindig szívesen ajánlom, Garadna, akkor az Ómassai őskohó ez teleped a könyvben. Díos Győri vár mellett csináltak egy gyönyörű szép tündérkertet, ami hatalmas élmény volt most a gyerekeimnek, de például a meccsekben, környékén is nagy kedvencem sok hely, ott az, az ottani kis várocskák, vagy például említhetném Veszprémben a Patakpartot, amit nagyon szépen behoztak az egész várnegyed imádunk ott sétálni, és hát persze az örökszív melengető hely, az hát a vár a szülővárosom, úgyhogy hogyha valakinek így helyszínt ajánlok, akkor mindig mondom, hogy a Bori Várba mindenképpen jöjjenek el, mert az egy gyönyörű alkotás. Bori ilyen őszoblás építés készítette több mint 25 évig a saját kezemünk és a feleségének ajánlotta, úgyhogy ez például egy gyönyörű szerelem és egy nagyon szép házasság mementója meg szokta érinteni az embereket.
2: Végzetül, ha már Bakancsistáról van szó, bár most az előbb említettél már rengeteg gyönyörű helyet, ha hármat választhatnál, melyek azok a helyek, amelyeket tényleg látni kell Magyarországon?
0: Igazából én úgy fogalmaznék, hogy amiket így érdemes most esetleg egy ilyen őszi kiránduláson fölkeresni, mert nagyon különlegesek. Hogyha valaki kevés pénzből, de szépet akar látni, akkor én a helyében talán elmennék így első körben Szentendrére. A könyvben, a borítóján is ugye egy Szentendrei jelenet szerepel a színes esernyőkkel. Én azt gondolom, hogy például ez a kis utca, a Szentendrei kis utcák bája titokzatossága, az olyan, olyan kalandnak számít, vagy olyan élményt ad, ami, ami biztos, hogy emlékezetes marad. Azt, arról nem is beszélve, hogy ugye a Szentrendei Önkormányzat, illetve a helyi civilek kezdeményezésére a Dunaparton ilyen nagyon klasszínes óriási kövek vannak, amik tényleg annyira egyediek, szerintem Magyarországon, ott például a könyvben van erre egy kis címszó, üzennyi mosolyoddal címmel, hogy ott lehet szelfizni és fotókat szét küldeni, vigyorogva az ismerősöknek, mert ez a nagyon különleges Dunaparti helyszín. Aztán, hogyha Budapesten járunk, akkor én biztos, hogy összeszedném kolotkomi Mihály kis apró miniatűr szobrait, egy ö, saját bakancslistás kis fotóalbumba magamban, mert ezek egyre több helyen vannak Magyarországon, most már Veszprémben is hallatlanul bájosak, és szerintem annyira leképezik a mai magyar közéletet, vagy a kultúránkat, a, az apró kis ho-ho-ho-horgász elkezdve, a tündéribbnél tündéribb kis figurákkal, úgyhogy oda mennék, és ezeket így Budapesten megnézném. Illetve Somogyvámoson van egy csodálatos templomrom, ami már 800 éve áll. Akkoriban, tehát az idők kezdetén védelmi épület volt, és most pedig naplementében egy annyira lenyűgöző épület most is, hogy, hogy oda mindenképpen elmennék, és ajánlom mindenkinek már csak azért is, mert egy nagyon klasszikus legendárium is ö, csatlakozik hozzá. Egy kicsit vérfagyasztó ugyan, de nagyon érdekes, mert a helyi néphit szerint templomromnak a derékmagasságú falai, Valamikor egy barbárul befalazott gyermeket rejtettek, koppány vezér fiát, a kis kupát temették volna a legenda szerint ezek közé a falak közé, és hát ez a feeling talán még most is érződik ennek a helyszínnek a közelében. Úgyhogy ezt a templom robot például én nem hagynám ki egy, egy közeljőbeli kirándulás során. Talán ez a három helyszín az, amit, amit így szépül ajánlok a többi között a kedves hallgatóknak, mert a kedves bakancslistázóknak. Összefoglalásul talán annyit mondhatnék, hogy Magyarország valóban csodálatos, tele legendákkal vadregényes, gasztronómiai és kulturális helyszínekkel, úgyhogy legyünk bátrak, és tényleg fedezzük fel újra a hazánkat, mert a bakancslistán nagyon sok tétel szerepelhet, és érdemes ezeket sorol-sorra kipipálni, úgyhogy ehhez nagyon sok jó kalandozást, is sikert, meg jó túrákat kívánok.
2: Köszönjük a hasznos információkat és a beszélgetést is.
0: Nagyon köszönjük, köszönöm
1: a meghívást.
2: Köszönjük, hogy a Big podcast ét hallgattátok, legközelebb hétfőn találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!